0: Ya comienza Mañanas Verdes, el espacio donde aprenderemos cómo proteger nuestro planeta. De la mano
1: de María Paula de Cancún, bienvenidos.
2: Una y nada más
3: Buenos días oyentes, bienvenidos a Mañanas Verdes, les damos un caluroso saludo desde Cali, la sucursal del cielo, hoy domingo y ya estamos en septiembre, también queremos dar la bienvenida en este día a Diego Asa que nos saluda desde Nariño, buenos días Diego, bienvenido a Mañanas
4: Verdes.
5: Muy buenos días. Hola a todas las personas que nos escuchan y nos sintonizan en Mañanas Verdes. Nuevamente nos encontramos desarrollando este programa ambiental en el cual estamos voluntarios de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente. Hemos tratado diferentes temas y pues digamos muy satisfechos de poder retomar ya con nuestra programación habitual de cada domingo para aprender un poco de estos diferentes temas que hacen parte del cuidado del ambiente y la naturaleza. Al día de hoy tendremos una invitada muy especial. Gracias también por aceptar esta invitación y que en unos momentos pues también le estará dando el paso María Paula recordarles que tenemos nuestra sección de el dato verde que son esos datos curiosos y también el animal del día que es ese animal que hemos escogido para el día de hoy poderles comentar un poco más a profundidad no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como RNJ Nariño para la red nacional jóvenes de ambiente y también para nuestra cuenta del programa como Mañanas Verdes. También tenemos un canal de Spotify donde tenemos todos los capítulos. Hemos grabado con y la recicladora, ya está personaje conocido. Y muchos más invitados que han estado hablando de diferentes temas. Así que les envío un saludo desde la tierra de los volcanes y donde el verde es de todos los colores. María.
3: Claro que si Diego, como tú le dijiste, la mitad del día de hoy es una chica súper especial que nos acompaña desde Santa Marta pero me gustaría que tú la presentaras porque eh, tú la conoces mejor que yo ella es coordinadora de temática Diego ¿Cómo, ¿cómo se conocieron ustedes?
5: bueno bueno antes de darle el paso pues como les mencionaba María eh, hemos querido tener otras visiones, ¿no? Desde otros territorios. Entonces, pues, ¿qué más importante desde el otro extremo de Colombia, por allá en Santa Marta, pues poder tener la visión de, de, de nuestra invitada, cómo está viviendo esas acciones por el medio ambiente. Nos hemos conocido por temas de la Red Nacional. Y bueno, Daniela, bienvenida, por favor, preséntate de qué nodo eres, a qué organización perteneces y bueno, eh, tus primeras sensaciones de estar aquí en Mañanas Verdes.
1: Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Primeramente, qué gratificante poder compartir este espacio tan valioso con ustedes Unos jóvenes tesos que también la dan todo por el ambiente Junto con la apreciada audiencia de esta mañana Es eh, muy gratificante y, y bueno, no, no sé si me paso a, a continuación a presentarme
3: Claro que sí, sí cuéntanos de dónde eres, hace cuánto que estás en la red Y, y qué ha, ha hecho el nuevo Santa Marta, qué proyectos tiene
1: Ok, bueno, eh, yo hago parte de la red desde el 2018, junio del 2018 y de una manera más personal, eh, considero que tengo una personalidad activista. Eso me lleva a tener una visión más pragmática de las cosas. Desde que estaba en el colegio me apasionaba mucho los temas ambientales. Cualquier proyecto, semillero, evento relacionado con ello, ahí estaba Daniela. Y con esta perspectiva tuve la oportunidad de iniciar mi carrera como ingeniera ambiental sanitaria en la Universidad de Magdalena. Eh, me adentré a un voluntariado como la Fundación Feinimar y en la apreciada Red Nacional de Jóvenes Ambiente hasta el punto de manejar la coordinación. Actualmente, pues como nos mencionaban, hago parte de la dirección temática del Nuevo Santa Marta. Además de eso, me encanta muchísimo la investigación, eh, como es de From Women in Science, de ciencias He liderado varias campañas ambientales y actualmente pues, me postula misma ahí en byron
3: que si más adelante nos contarás un poquito de lo que es Miss Environment, porque mmm, suena muy interesante, pero digamos que Santa Marta al ser una zona, una zona costera, pues tiene digamos que otras problemáticas ambientales, porque las problemáticas ambientales son distintas en cada territorio. Y precisamente a través de estos espacios queremos visibilizarlas y que las personas que nos escuchan se apropien más de ellas porque pues lo que uno conoce lo protege y las problemáticas que se conocen se van eh, apropiando más en comunidad. Entonces, digamos que según tú, ¿cuáles son las diferentes problemáticas que hay en Santa Marta y cómo el Nodo ha trabajado para, para solucionarlas o para hacer cambios?
1: Ok, totalmente de acuerdo contigo y bueno, el Caribe como tal es, es poseedor de una riqueza natural propia de nuestra ubicación, de nuestra geografía, siendo rica en recursos hídricos, ríos, humedales, desde el norte hasta el sur. Pero curiosamente la contaminación, eh, bueno, el cambio climático, la erosión costera, hoy amenazan pues, estos recursos y afectan de forma directa a la población. Hay problemáticas principales eh, a nivel municipal, como los estancamientos de, de agua debido a las barreras generadas por los desechos, la contaminación del río, eh, pues las principales causas de estas problemáticas, como arrojar basura y todas estas incidencias que han dado que eh, se dé una contaminación general en, en los ríos principales, eh, la hemos tenido en cuenta para nuestro eh, proyecto de activismo como Renacional con el ambiente no, no Santa Marta. Actualmente también eh, tenemos un proyecto general que eh, estaba comentando a la compañera. Es un proyecto donde tenemos la participación de los siete departamentos de la región Caribe es un proyecto de reforestación que ya se ha presentado ante el Ministerio de Ambiente de la Antigua Gobernación el proyecto se enfoca en un vivero en, en donde se pueda tener unas plántulas que se utilizan para una siembra de las diferentes zonas que cada departamento identifique potencialmente para la siembra y se tiene previsto más de 6.000 árboles, árboles perdón, eh, para toda la región bueno.
3: Eh, Daniela y digamos que cómo funciona el proyecto, cómo son las, las plantas, son viveros comunitarios o cómo, cómo sería.
1: Eh, exactamente, es, es un, un proyecto que, que se visiona en una parte también este, con sistemas de georreferencia en donde podamos eh, identificar la siembra de cada una de estas plántulas. Y bueno, más adelante, eh, a nivel más general, se podrá tener in información de, de este proyecto. También pues cabe resaltar que como eh, red nacional también reconocemos la importancia de pertenecer a diferentes espacios que fortalezcan la juventud de nuestro distrito. Es por eso que junto a la Coordinadora General hemos eh, sido delegadas ante la Plataforma Distrital de juventudes de Santa Marta, dentro de espacios como El Poder de la Juventud, Hemos generado espacios de participación con ferias ambientales, siembras, campañas de educación, participación con empresas, institutos educativos, eventos ecológicos y asimismo fortaleciendo alianzas estratégicas.
3: Pues mira que es muy interesante Daniela, te lo agradecemos mucho por compartir, porque yo pienso que ahorita muchos y en nuestras ciudades también se están desarrollando viveros, de pronto, Diego, ¿tú qué nos podrías comentar sobre Aldana y el desarrollo de los viveros?
5: Sí, Ay, efectivamente, eh, digamos que acá en Nariño, una organización que ha trabajado muy fuerte en este tema, ha sido la Fundación Impulso Verde, que es una organización colombo-francesa. Se han creado estos viveros municipales, digamos que hacen parte de la red de viveros, en los cuales la misma comunidad del territorio, digamos, gestionan estos materiales, producen estas camas donde se siembran las diferentes plántulas, las semillas van creciendo y después ya se hace una siembra de acuerdo a los pedidos que haga la comunidad obviamente hay alguna retribución económica pero pues también está esa esa posibilidad ¿no? de tener eh, material vegetal continuo y a través de eso pues nosotros también como nodo eh, ambiental Aldana y los nodos del departamento de Nariño en su gran, su gran mayoría podemos articularnos con estos viveros Municipales y realizar estas diferentes siembras dentro del territorio con la comunidad que se hace partícipe y también se apropia de, de, de estas posibilidades. Daniela, yo quería preguntarte, eh, digamos, ¿cómo la participación allá en, en la costa? De los jóvenes, ¿cómo se han vinculado con los proyectos que ustedes realizan? ¿Tienen bastante acogida o consideras que pueden trabajar un poco más? ¿Cómo son esas dinámicas juveniles que actualmente pues somos nosotros los que estamos tomando las riendas de todos estos procesos para aportar al, al medio ambiente?
1: Ok, perfecto. Primeramente, muchas gracias por esa intervención muy interesante acerca de la fundación. Es un tema que voy a tener muy en cuenta. Y bueno, aquí los jóvenes eh, hemos venido con un proceso de reactivación porque ciertamente la pandemia eh, nos tomó muy de, de sorpresa y eh, eh, debido a esta reactivación, de esta participación nuevamente de manera presencial, se ha motivado muchísimo los jóvenes, les cuento que en, la, en el último formato que pues mandamos para el futuro encuentro teníamos 60 y pico actualmente pues contamos con 97 voluntarios a nivel Caribe eh, somos más de 1112 voluntarios
5: Listo, yo creo que es importante con la, la articulación María como nos menciona Daniela <tose> Eh, de todo este tema ¿Tú qué piensas?
3: Pues primero felicitarlos porque son una gran cantidad de jóvenes y extra micrófonos hablábamos que la pandemia nos golpeó muy duro pues y yo creo que todos esos procesos de alguna u otra manera están retomándose como digo yo, lento pero seguros felicitarlos porque son un número muy grande de voluntarios y qué bueno que quisieran y que quieran seguir creciendo como red, nosotros aquí en El Valle también estamos haciendo lo mismo y pues también comentarles aquí en Cali hay una como una parte mío, eh, en Cali hay un programa que creó el DACMA que es la Autoridad Ambiental de la Ciudad que se llama Eco Barrios que busca eh, es crear huertas urbanas en los barrios para que los eh, vecinos y las comunidades siembren y hayan intercambios por lo pronto nos vamos a una pausa y ya regresamos
0: transportate en bicicleta de esta manera harás ejercicio y ayudarás a disminuir las emisiones de CO2 en la
2: atmósfera un mensaje de radio tuya creando conciencia por nuestro medio ambiente Así es vivir un sueño eterno junto a ti, es confiarle al universo este milagro de sentir, amarte así, amarte así. Entregándome al destino que elegí Y que estés en mi camino y yo en el tuyo Y compartir, amarte así
3: Gracias, oyentes, por seguir conectados con Mañanas Verdes. Recuerde que usted nos puede escuchar por www.radiotuya.co o por la aplicación Radio Tuya. Se encuentra disponible en la Play Store. Estamos todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Además, si usted quiere escuchar nuestros episodios anteriores, puede buscarlos en Spotify como Mañanas Verdes. Hemos grabado con Parques Nacionales, con Marcela Recicladora y con muchos otros voluntarios de la red y muchos jóvenes y personas que están haciendo iniciativas por el medio ambiente. Y bueno, como todos los programas, Diego nos trae el animal del día. ¿Este animal cuál es ahora, Diego?
5: Gracias, 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 María. Bueno, el animal del día escogido a el hipopótamo común o también conocido como hipopótamos amphibius. Digamos que este mamífero que es fundamentalmente herbívoro Habita eh, principalmente en la región de la África del desierto del Sahara Junto con el hipopótamo pigmeo que es otra de las clases Son los miembros actuales de esta familia Este animal es eh, semiacuático, es decir, habita cerca a las zonas de ríos y lagos y los adultos son muy territoriales. Alcanzan a vivir con grupos de 5 a aproximadamente 30 hembras y controlan pues digamos una determinada zona del territorio como son herbívoros pues se pueden alimentar de cualquier tipo de, de alimentos y les gusta pasar mucho tiempo en el agua porque ahí descansan debido a su gran tamaño y, y peso digamos que en largas caminatas pues también les puede generar algunas afecciones entonces este animal del día pues eh, ha sido en algún momento, traído a fue traído, digamos, a Colombia por algunas situaciones que ya conocemos de acuerdo a la historia y. De alguna forma se presentó una expansión masiva dentro de los territorios cerca al río Magdalena y algunas otras zonas, al punto que la población de hipopótamos pasó de ser de 35 individuos entre el 2011-2011 a 60 o casi 80 en el 2020. Entonces todos estos... Eh... Están eh, relacionados Pues a este gran crecimiento Que se produce Y hay un aproximado de acuerdo a las investigaciones Que podría alcanzar una población De 1418 ejemplares En el 2039 Así que este es el animal del día eh, María de pronto ¿tú Tienes alguna opinión, conoces a este animal El hipopótamo común
3: Sí, claro que sí, hay un animal Pues que inspira Mucho respeto por su gran tamaño Y pues porque como tú lo dices es un animal muy territorial, de hecho cuando tú mencionabas que pues por las cuestiones de, históricas de Colombia pues por todo este conflicto que hubo con el narcotraficante Pablo Escobar, eh, una vez leí, me acuerdo mucho cuando estaba en el colegio, que estos animales estaban acabando con el ecosistema colombiano, entonces pues es impresionante como una especie que no es nuestra, que no es autóctona, eh, puede generar una gran un gran impacto ambiental de momento sé que hay uno en el parque eh, Puracé que queda eh, cerca a Pereira y pues que está en conservación en cautiverio pero pues da darte las gracias porque como te digo son le da mucho respeto y pues uno de los que más me me causa como impresión por lo pronto eh, seguimos en nuestro programa el día de hoy también aparte pues, de mencionar, hablar con nuestra invitada queremos hablar un poco sobre el cambio climático en las ciudades ya que es un fenómeno que es transversal a todos nosotros y pues que no discrimina a nadie o sea el cambio climático es un fenómeno que, pues, que ya llegó que llegó a partir de la era preindustrial de la revolución industrial y pues que ha, ha, caído, ha causado diferentes efectos, pues como los que son el, au, el, aumento de la nivel, del, perdón, el aumento de la temperatura podemos ver que hay más lluvias que hay más huracanes que hay más vientos pero pues en, en esta vez eh, quisimos tocar cómo el cambio climático afecta cada uno de nuestros territorios en el caso de Cali Cali es una ciudad que tiene siete ríos y que está construida por, eh, en la zona de oriente en zonas de Madreviejas que son especies de humedales. Entonces en caso de una inundación llegaríamos a tener hundimiento sobre todo por la zona del oriente y pues hemos notado que hay muchas más olas de calor y los aguaceros han aumentado. Y pues en ese momento Cali tiene un plan de gestión integral de cambio climático que tiene diferentes líneas que buscan proteger la biodiversidad, eh, mejorar el desarrollo económico hacia un consumo sostenible y precisamente trabajar mucho en la conservación de especies. Eh, de pronto, Daniela, que es nuestra invitada, ¿cómo ves que Santa Marta o cómo ves que la Autoridad Ambiental de Santa Marta trabaja esa parte y cómo la comunidad le está trabajando?
1: Bueno, muchas gracias por la intervención nuevamente y pues eh, uno de los factores del aumento del nivel del mar también es un efecto negativo del cambio eh, atmosférico, el cual se ve reflejado en la bahía de Santa Marta. Muchas veces se ha presentado olas que sobrepasan el camellón, que han afectado y que han debilitado la eh, estructura en su momento. Eh, como consecuencia, sin dejar de un lado el departamento, eh, la zona bananera y otros municipios que han tenido que padecer con este cambio climático, eh, pues también están las inundaciones, la cual se han presentado a, a lo paso de estos meses, más en esta eh, época en la que estamos. De hecho, hay unos jóvenes en, en Sevilla que muy, muy cercanos nos envían esos videos de, de las situaciones tan eh, traumáticas que viven por esas inundaciones y por otra parte eh, la sequía también se ha manifestado en el departamento en ciertas temporadas eh, que también pues en la crisis de, de agua que la disminución del río Manzanares junto con el río Magdalena en su caudal también han traído múltiples consecuencias pero eh, también hablando un poco acerca de las autoridades también se ha hablado con los directores de programas de la carrera de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de Magdalena los cuales han manifestado que eh, como evidentemente se ve aún falta eh, concientización en cuanto a los amarios que desde la universidad pues, se ha trabajado también junto con el voluntariado de la Red Nacional de Jóvenes Ambientes junto con las asociaciones para hacer múltiples campañas eh, en cuanto al cuidado de, del manejo del suelo de la captación de la educación ambiental que pues contribuyen a que este cambio climático pueda disminuirse.
3: Bien, gracias Daniela. Y preguntarle a Diego cómo se ve el cambio climático en Aldana, Nariño. Qué, qué acciones ha hecho la comunidad para ir eh, mitigando y adaptando porque es importante tenerlos claros. Recordemos que la mitigación son todas las acciones que se hacen para disminuir los gases de efecto invernadero de distintas actividades. Y pues la adaptación ya es como tratar, como bien la palabra dice, de acomodarse a todos estos nuevos fenómenos. Los que estamos mencionando, como por ejemplo el, nivel, el aumento del nivel del mar en las costas, el aumento de las olas de calor y las lluvias en el Valle del Cauca Diego.
5: Sí, efectivamente, María, pues digamos el tema de el cambio climático ha sido una problemática, ¿no? Muy muy grande digamos que este cambio climático se produce por la quema de combustibles fósiles, en algunos casos también la ganadería el uso de la tierra indiscriminado que pues producen estos gases de efecto invernadero les cuento que hace dos días aproximadamente o tres acá en Aldana y los pueblos cercanos eh, como Cumbal y Piales sucedió una situación pues que últimamente en estos años ha venido pasando y es que tuvimos temperaturas bajo los 0 grados centígrados, es decir, en el transcurso de la, de, la, de la madrugada y entonces al otro día por estas heladas tan fuertes, pues los cultivos de diferentes productos como papas, arvejas, entre otros, fueron pues eh, digamos tañados en su totalidad y las plantas amanecieron con eh, hielo dentro de sus hojas, eh, también el agua que de pronto estaba por ahí amaneció eh, digamos congelada en su parte más superficial y pues son estas temperaturas que llegan a los, eh, eh, a los, digamos, grados bajo cero. Si bien es cierto que estamos en una zona de más de 3.000 metros a nivel de, de, de altura, pero estas temperaturas de pronto no se habían visto tan frecuentemente. Entonces, esas son las diferentes situaciones que han venido pasando por el cambio climático. Más adelante tendremos más comentarios sobre esto. De momento usted, oyente, que está ahí conectadísimo en Mañanas Verdes, no se cambia de radial que ya volvemos.
0: Consume solamente lo necesario a la hora de realizar una compra. Si realmente es necesario comprar el producto, así no solo ahorrarás dinero, sino que también estarás contribuyendo a reducir tu huella ecológica.
2: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
3: A nuestro programa de mañanas verdes, como siempre, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, Diego, con Daniela del Nuevo Santa Marta sobre el cambio climático. Y como siempre, todos los domingos, Diego, nuestro, nuestro dato verde. Diego, ¿de qué se trata?
5: Muchas gracias. Volvemos con nuestra sección del dato verde, esos datos curiosos que de pronto. Muchas veces no conocemos, pero aquí en Mañanas Verdes los aprendemos. Bueno, les traía un dato, así para mencionarles, es los 10 insectos más venenosos del mundo. Entonces, en primer lugar encontramos la avispa asiática que es conocida como vespa velutina, tiene pues un color negro y bueno, dice que nos puede a, a las personas, bueno, en los casos que lleguen a encontrar picaduras, más del 90% en las áreas en las que habita puede llegar a causar la muerte. Por otro lado, también es un, eh, un tipo de mosca que es la te y también pues digamos que puede producir una enfermedad que puede ser altamente mortal. Está la abeja africana debido a su carácter eh, ofensivo y defensivo también en algunos casos debido a que es muy pues puede eh, causar estos diferentes problemas para la salud. Está la araña violinista, la hormiga de fuego negra la hormiga bala en el sexto lugar el último, la aceitera común que es una especie de insecto Parece al 100 pies un chinche que también es llamado como besucón que puede causar un tipo de infecciones el gusano de la muerte similar a una oruga con pelos que está ubicada en los territorios de Brasil Colombia y Venezuela y en el décimo lugar está la lita besicatoria tipo de insecto parecido a un animal muy pequeñito como las hormigas y que también puede causar algún tipo de enfermedades debido a su alta toxicidad. Entonces ahí les traje esta lista de los 10 insectos más venenosos de eh, los diferentes ecosistemas en nuestro país mundo actual
3: pues muy impresionante Diego porque pues uno sabe que el mundo de los insectos es demasiado amplio pero y sí también que hay insectos venenosos pero no que por ejemplo la bruga con pelo se podría encontrar aquí en Colombia sería interesante eh, para el próximo crema saber dónde vive, cómo es eh, para que también pues nuestros oyentes se enteren y pues también importante normalmente este tipo de animales pues tienen que, todos los animales cumplen un papel en el ecosistema, entonces también es como un llamado como a, a la conservación de los animales, pues no por ser venenos pues son, son malos, sino que todos cumplen un papel en el ecosistema y pues es importante conservarlos porque para eso está el equilibrio ecológico. Continuando con el tema de cambio climático, yo les quería contar a nuestros oyentes que, nosotros tenemos un gran proyecto sobre carbono azul. Para los eh, oyentes, el carbono azul es un tipo de carbono que captan los manglares. Los manglares son árboles que son costeros, que normalmente se encuentran en estuarios, que son lugares en donde hay agua dulce y salada. Se caracterizan los manglares por ser altos y delgados, y por sus raíces que son demasiado fangosas. Yo tuve la oportunidad de estar en Tianguita, en un manglar, donde pues queda en el Pacífico, el Pacífico colombiano, y son muy importantes eh, ya que ellos ayudan a conservar los territorios costeros cuando hay huracanes o ciclones. Además de esto, pues eh, son hábitats de diferentes animales como el crustáceo, diferentes tipos de cangrejos, y pues una función también que cumplen es captación de carbono azul, que es un tipo de carbono que ellos captan. Entonces eh, aquí en Colombia se desarrolló un proyecto llamado Vida Manglar que se desarrolla en la costa atlántica llamado eh, específicamente en el Bo Golfo de Morrosquillo, donde buscan que esta zona de la bahía de Cispatá pueda capturar un total de 7, 6, eh, proteger un total de 7645 hectáreas y también pueda empezar a a reducir 1.3 millones de toneladas al año. Entonces, pues la idea es que eh, la idea sería también tener un poco a los invitados del proyecto y saber cómo lo han desarrollado, pero también quería dejarles ese dato Diego.
5: Sí, efectivamente es interesante. Bueno, Daniela, tú nos querías comentar algo sobre lo que está pasando en la Sierra Nevada de Santa Marta, todas las afectaciones del cambio climático, cómo tú viviendo en ese territorio, pues digamos cercano, percibes toda esta situación y esta problemática que está fa afectando de una gran manera a la Sierra Nevada.
1: Listo, pues, muchas gracias Diego y bueno, muy interesante lo que también nos estaba comentando acerca del carbono azul que hay que seguir averiguándolo Bueno, en cuanto a la Sierra Nevada de Santa Marta, eh, bueno les comento, el pulmón del Caribe y una de las fuentes más grandes de agua potable para los departamentos está en serio peligro por eh, cuenta del cambio climático y otros problemas que aunque en menor escala siguen son cavando poco a poco en los rincones naturales eh, del que depende el sustento de grandes ciudades como esta Santa Marta, Valle del Parque, Río Hacha. En los últimos 30 años el hielo de, de este glaciar ubicado en los picos de Colón y Bolívar ha venido creciendo eh, drásticamente todo por cuenta del cambio en el comportamiento de, del clima. Pero eh, unas noticias recientes pues las autoridades ambientales definen líneas de acciones para recuperar este, esta parte ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se han hecho eh, unos planes donde se van a hacer inversiones en protección de ecosistemas, en programas de reforestación, instrumentos de planificación, negocios productivos y de educación ambiental. Y eso es un auge muy significativo en cuanto al voluntariado porque ahí también podemos... Eh, incentivar, participar y bueno se procederá eh, según artículos a construir un documento que será necesariamente socializado con las comunidades indígenas y posteriormente pues con el gobierno nacional, entonces eh, esto también es una invitación para que eh, podamos adentrarnos un poco acerca de que de estas entidades eh, que quieren fortalecer estos temas que son muy importantes como lo de la Sierra Nevada y su comunidad.
3: Bien, rescatar esta linda labor que hacen pues, la comunidad y pues, toda la asamblea porque la Sierra Nevada es una fuente de agua dulce que está en Santa Marta y pues, por consecuencia del cambio climático pues, también Está en riesgo de desaparecer. llegó de pronto a algún aporte que, que des al respecto.
5: Sí, yo creo que es interesante ahí poder de alguna manera articular el trabajo con las comunidades indígenas, ¿no? Que hacen parte, pues, ancestralmente, digamos, eh, ya han habitado esos territorios. Acá en, en Nariño también mucha comunidad indígena es la que se ha puesto, digamos, de alguna manera el overall para poder defender estos diferentes ecosistemas. Entonces, ojalá y desearles pues los mejores augurios, las mejores eh, energías para que la comunidad indígena y, la, y las personas que de pronto desde otras organizaciones quieren trabajar por la Sierra Nevada de Santa Marta pues respetando las diferentes perspectivas puedan de algún modo llegar a esos diferentes acuerdos para eh, poder establecer cómo cuidar la Sierra Nevada de Santa Marta como uno de los íconos más importantes, no solo de, de, de ese territorio, sino de todo Colombia. Así que creo que ese es, es una gran labor que se podría iniciar y como nos menciona Daniela, ojalá las caras de esta región se puedan articular de una mejor manera para poder darle una solución efectiva a estas problemáticas que están pasando María.
3: No solo las CARDIGO, sino que todas las organizaciones, ya me voluntariados, ONGs, empresas ya que pues todas se ven eh, afectadas de alguna manera por el cambio climático y además que es muy bonito que todas las entidades se unan para conservar la sierra y pienso que también eh, en los demás departamentos de Colombia, por ejemplo en Cali, no tenemos sierras, pero tenemos los farallones de Cali, que es una de las áreas protegidas más bonitas que existen en Colombia. Y pues también es agua a nuestros siete ríos. Entonces la invitación es empezar a que todos nos articulemos y creamos una gran red para poder salvar estos ecosistemas. Por lo pronto nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro último bloque del programa. A la hora de adquirir productos
0: cosméticos o de belleza, siempre verifica las etiquetas que estén libres de sustancias tóxicas. Así estarás ayudando al medio ambiente y cuidando de tu salud.
2: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
5: oyentes de Mañanas Verdes a este programa del día de hoy domingo. Bueno, ya nuestro último bloque. Yo quería hacerles una recomendación de un documental. Este documental se llama Home que traducido al español es casa y dice demasiado tarde para ser pesimista. Se estrenó en el 2009, dirigido por eh, Jan Artus Bertrand y nos cuenta cómo, eh, digamos, desde diferentes vistas se puede entender el mundo a través de la voz del narrador cómo las diferentes actividades humanas han puesto en amenaza el equilibrio ecológico del planeta, entonces nos va contando pues la historia del, del planeta, cómo va a través del tiempo eh, todo lo que ha tenido que ver con la globalización y demás acciones pues afectando al equilibrio eh, del planeta, dura 93 minutos y lo pueden encontrar en idiomas como el francés y el, el inglés y hace parte del género documental, así que la recomendación del día de hoy para Mañanas Verdes es Home, demasiado tarde para ser pesimistas del año 2009, María
3: Así es Diego, yo tuve la oportunidad de ver este documental en la universidad, es excelente, me, me encantó porque realmente habla nosotros como a través de nuestras acciones desde que se construye Nueva York desde que se empieza a hacer la era industrial cómo nosotros a través de nuestras acciones hemos venido generando esta crisis climática ¿no? que todavía estamos a tiempo de mitigar. Yo también les tengo dos recomendaciones el día de hoy. La primera es un documental que se encuentra en Netflix llamado Nuestro Planeta. Consta de ocho episodios y nos muestra distintos hábitats. Entonces podemos encontrar eh, las selvas asiáticas, podemos encontrar también eh, los océanos, la tundra, que la tundra es un bioma localizado en el norte, es decir, el círculo polar ártico y pues también nos enseña todos los paisajes que, que tenemos y un libro que escribió Rachel Carson eh, fue una bióloga estadounidense llamado Primavera Silenciosa y gracias a ella se fundió la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos EPA y pues es un libro que de, realmente te marca los inicios en el movimiento, um, las corrientes ecologistas y ambientalistas. Gracias a ella fue que se fundó esta organización del gobierno de ese país. Eh, nuestra invitada Daniela también hace parte de un concurso, de un reinado para iniciativas ambientales. Daniela, ¿cómo es esta iniciativa de Miss Environment?
1: Eh, bueno, listo, eh, Miss Bahía Environment es una corporación que pretende realizar campañas pedagógicas y acciones prácticas que protegen el medio ambiente, la protección del hábitat marino en todas las playas de Colombia. Eh, también tiene como misión culturizar a la actual comunidad, en especial a los de mediana edad que se encuentran en la etapa escolar en, creando conciencia para que en un futuro cercano sean estos los protectores del medio ambiente, brindando estímulos culturales. Y bueno, para este año eh, se contará con un gran evento de lanzamiento del certamen de belleza de Miss by Environment, cuyo objetivo principal es crear conciencia desde la moda, donde los diseñadores eh, utilicen materiales PET, invirtiéndolos en fibra textil, en contenedores que serán ubicados en las ciudades costeras del país también eh, se realizará junto con una planta de reciclaje iniciando eh, este año por Capurgana. Capurgana. Sí.
3: Claro que sí, es hermoso ese destino eh, un destino que tengo que conocer pero es muy bonito al igual que el departamento del Chocó pues nada, Daniela, darte las gracias por estar aquí en este programa y cómo te podrán encontrar los oyentes en redes sociales y cómo se pueden unir al nodo de Santa Marta de la red de jóvenes de medio ambiente.
1: Y bueno, les invito a que me sigan en Instagram como arroba 40
3: ¿Lo puedes deletrar por favor?
1: C-U-A-R-A-N-T-E-R-A-N. Y también eh, en la red RNJ Magdalena nos encuentran para que puedan ver todo el contenido que a nivel Magdalena estamos realizando.
3: Claro que sí, muchas gracias a ti. ¿Algún mensaje que,
1: que dejes para nuestros oyentes? Eh, bueno, primeramente agradecerles este espacio, realmente eh, tener esta oportunidad de escuchar eh, toda esta temática enfocada en la parte ambiental. Es muy importante agradecerles a ustedes también eh, por jugarla toda por el ambiente, por jugarla toda por estos temas que son muy importantes. Espero que eh, nos podamos seguir viendo en, eh, ya sea también de manera presencial y bueno, muchísimas gracias por todo
3: Vale, muchas gracias a ti Diego
5: Gracias a Daniela eh, por haber aceptado la invitación a nuestro programa de Mañanas Verdes no se olviden de que cada domingo estamos con un nuevo programa, con un nuevo invitado, con nuevas sorpresas. Ojalá prontamente podamos tenerles una gran noticia con In Situ Radio, que en algún momento tuvimos algunos especiales. Y bueno, invitarlos a que se unan a la Red Nacional Jóvenes de Ambiente en los diferentes departamentos que existen, digamos, este voluntariado a nivel de Colombia. Seguiremos trabajando por el ambiente y... Pueden escuchar todos los episodios que hemos tenido con diferentes invitados por nuestro canal de Spotify como Mañanas Verdes. Así que les envío un saludo desde la Tierra de los volcanes y donde el verde es de todos los colores los acompañó Diego a Valenzuela Chao, chao.
3: Claro que sí, Diego, muchas gracias a ti por acompañarnos siempre. Por lo pronto, yo también me retiro. Les deseo un muy buen fin de semana y el próximo domingo nos encontramos. Chao, chao.
2: Una y nada más